0: Dividida. Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que tá?
1: E aí, Milani, pessoal, belezinha?
0: É, essa semana a gente resolveu dar uma inovadinha dar uma mudadinha no nosso tema nós vamos falar de curling, não, mentira é, a gente resolveu trazer umas ideias aí e debater opiniões impopulares no meio do, no meio do futebol né, vamos começar só com duas, a gente vai ver como é que vai funcionar certinho, mas a ideia é que mais pra frente a gente faça mais episódios debatendo Uh, ideias que não são tão comumente aceitas por
1: quem por quem gosta de futebol, né, Brinjara? Isso. É, como a gente estava falando até, né, antes de gravar aqui, tem, a gente começou a sugerir alguns temas e se consegue ir eternamente pensando em temas que dá para discutir bastante, né, coisas mais que o público brasileiro às vezes considera uma polêmica, às vezes é uma polêmica um pouco mais é, a nível europeu, às vezes é uma polêmica só por conta daquela memória curta que o torcedor tem, de pensar, putz, ah, o cara nos últimos três anos foi muito bom, então ele quer dizer que o cara é muito bom ou ele é muito ruim. É, então, tem temas aí que dá para ir eternamente. E são coisas que, ainda mais nessa época que a gente vive agora, né, onde todo mundo tem opinião, todo mundo quer expor sua opinião e debater, é, mesmo sem ter nenhuma base de conhecimento. É... <risos> Principalmente sem ter Principalmente. nenhuma base de conhecimento. Então, quando o pessoal joga uma opinião, sempre tem alguém tentando achar uma forma de rebater aquilo. Por mais óbvio que seja, alguém sempre vai tentar aparecer alguma coisa para falar, não, isso está errado. Então sempre vira polêmica, né? Então é. eu acho que tem sempre margem para debater. Sempre tem os dois lados ali assim. O importante é trocar ideia ali. Mas é isso aí. E é isso aí. A gente vai então trocar algumas ideias sobre
0: as opiniões polêmicas que a gente selecionou aqui para esse episódio a primeira que eu trago aqui é a seguinte Sérgio Agüero é o maior estrangeiro da história da Premier League é, acho que hoje essa é, essa é uma opinião que eu tenho assim, principalmente uh, sabendo que tem nomes que são enormes, né tipo, são, são colossos da da era Premier League, né? Isso. Tem o Henri, tem o Cantona, Patrick Vieira, é, a gente tá, o Cristiano Ronaldo, né? A gente tinha falado também da possibilidade de novas adições aí, né? A esse, a esse grupo, como o Salah no futuro próximo, né? E o De Bruyne, mas, cara, o que pesa para mim para a favor do Agüero é que ele é a cara da, da Dessa nova fase do City Mais até assim Do que, por exemplo, o Davi Silva Jogou, acho que uma temporada a mais Que ele lá, e o Davi Silva jogou Muita bola, o company É ídolo, indiscutível E o Company vai virar estátua na frente Do estádio Sim. do City também Ou já virou, não lembro
1: Eu sei que o Agüero e o Davi Silva tem
0: já É Alguma delas é parecida com o Toni Kroos Inclusive Caramba, não lembro disso não <risos> eu acho que tem isso. Mas o Company também vai virar estátua, então, assim, é, são grandes caras. Mas o Agüero, pra mim, ele é muita cara desse time, porque, assim, uh, o, pra mim, o, o momento mais emocionante da Premier League é o gol que ele faz quando dá o título pro, pro City em cima do KPR. Isso. Né? Tipo, aquilo ali é o... É cara, é o ápice, ó. e é um momento assim que, claro, é, é muito difícil acontecer, principalmente no campeonato de pontos corridos, né, é. porra, o time tá precisando de um gol aos 45 minutos do segundo tempo para do último jogo, pra ser campeão, depois de, sei lá, eu, 70, 80 anos sem ganhar a taça, e é um projeto de novo rico, e os caramba, Uh, o Agüero foi esse cara, ele foi o principal ponto de ataque do, do City durante toda essa temporada. É claro, ele sofreu muito com lesão, né? Acho Sim, que isso atrapalhou ele, nossa, né? é, e, e o desempenho dele com a seleção da Argentina também des, deixou a desejar. Mas a seleção Sim. da Argentina como um todo deixou a desejar o tempo que ele teve mais disponível. É, então, é, é, pra, pra mim é isso, cara. Ele é um... Puta, o City que começou... Desde 2000, do, do final da, da década de 2000, ali né? Se assim, não me engano, a compra acontece em 2008. É, por aí, por aí. a partir dali o City começa o seu projeto esportivo. Mas a, a, a para mim, a virada de chave é o Agüero e, e os gols que o Agüero faz e, e tudo que vem com ele. O, o enorme número de Premier League que, eu, que o City ganhou com isso.
1: É, eu acho que eu não tenho essa mesma opinião. É, eu acho que sim, o Agüero é um dos maiores da história da Premier League. E eu acho interessante também a gente tentar analisar a Premier League como um todo, assim, como a Premier League tentou criar uma identidade própria é, a partir do seu surgimento, que eu acho que foi em 92 que a Premier League começou. Isso, temporada X, 9293. É, e, e desde então eles tentaram tornar essa uma marca similar como o que os americanos fazem com as suas ligas e tentaram fazer a Premier League como a grande liga do futebol para ela ser a referência como a NFL é para o futebol americano para a NHL é para o hockey, é, que a MLB é para o beisebol que a NBA é para o basquete eles tentaram acho que, trazer muito dessa, dessa relação tipo a Premier League é a maior liga do mundo e quando você pensa em futebol e nos melhores jogadores do mundo você vai pensar na Premier League os melhores estão na Premier League acho que eles sempre tentaram trabalhar isso e desde que começaram, acho que eles foram passo a passo rumo a isso. E eles são, obviamente, hoje em dia a melhor liga do mundo. E, e isso dos estrangeiros na né, Premier League, eu acho que também é lógico, desde que a Europa começou a abrir mais as portas para estrangeiros nas equipes, né tirou aquela limitação que acho que era de dois ou três é, estrangeiros inscritos. É, como eles começaram a abrir mais essas portas, lógico, começou a entrar cada vez mais um fluxo de jogadores de alto nível ali cada vez mais então sempre o caminhão o, eles também gerando muito dinheiro né então consequentemente eles poderiam bancar os melhores jogadores para irem para a Premier League então é muito complicado você falar pô quem são os melhores jogadores estrangeiros da Premier League tem tanto cara bom é tão Sim. absurdo o nível de pessoas que jogaram seu auge dentro da Premier é isso, League é. em alguma equipe é, é surreal assim então, você pensa também só de estrangeiros. Então, tirando os ingleses... O inglês tem muito meio que do patriotismo dele ali. É difícil você ver jogadores ingleses saindo da Inglaterra ou do Reino Unido. Difícil eles saírem e ainda mais jogar bem. Eu só lembro, assim... Sei lá, o Bale, o Beckham... Sei lá. É. Jogando bem é difícil de ver, né? É. Eu não Talvez não vejo o das... Lineker no Barcelona... Mas também foi curto, eu acho que ele ficou dois ou três é. temporadas lá Foi rapidinho é, Mas então Isso eu acho que conta também na hora de você analisar Esses maiores jogadores E o Agüero sim, é um dos maiores Mas para mim é o um Henry Porque ele foi o primeiro cara ali Eu acho que Você viu que ele foi o O Superstar da Liga Ele foi a cara da Liga assim. Eu acho que o Cantona foi o mais próximo disso antes Porque ele também destruiu no período dele. É, venceu cinco Premier Leagues. O cara foi um monstro. É, mas como estrangeiro. Acho que o Juan Depois dele. Ali, assim, alcançou um novo patamar. E ele também chegou no Arsenal. no momento de virada de carreira. Né, porque ele saiu da Juventus. Ele passou acho, só uma temporada na Juventus. Estava em baixa mesmo. É, mas quando ele chegou no Arsenal. O Wenger. Achou a posição para ele. Para ele ficar. Bem próximo do gol e ele era um matador insano o cara era um assassino jogando bola o cara acertava chute de tudo quanto é jeito todas as posições rápido, driblador, o cara era infernal e ele foi um dos primeiros assim que eu lembro na minha cabeça quando era mais novo de um cara que era insano e eu lembro daquele título do, dos Invencíveis de 2003 2003? foi 2003 ou 2004? é, acho que é 2003, acho é, e eles eram ridículos e o Henri era a cara daquilo. Então o Henry para mim é assim é a cara da Premier League quando eu lembro assim de putz, um estrangeiro que marcou para mim é sempre o Henry porque ele, o impacto que ele teve era era surreal assim o talento dele inegável. Mas partindo para essa época mais recente dessa última década gosto falou o Gol do Agüero. Ele sim é, um, putz, é o Gol mais conhecido a história da Premier League, porque aquele, comemoração dele tirando a camisa e girando. É um, um, é um absurdo, né? É, é clássico. É. É, não tem quem não sabe que, daquele gol. Então, é muito icônico. É, mas eu acho que o, por tudo que o Henry fez, e também, lógico, tem outros caras ali, né? Que a gente tá esquecendo de muita gente também. Sim. Mas, por exemplo, puxar aqui uma... A gente, a gente até pegou uma lista aqui. Um dos caras mais recentes também. É... Cristiano Ronaldo. Tenho que falar também. Cristiano Ronaldo foi um absurdo. É... O Cristiano estourou... chegou a ser melhor do mundo, né? Sim, ele estourou na Premier League, né? Ele não viveu os seus melhores anos como carreira na Premier League, mas ainda assim, ele era um absurdo na Premier League. Ele, ele explodiu lá. É... Ele foi o melhor do mundo, como você falou. Ele foi campeão de Champions League. É... Ele... Teve um impacto muito grande na popularização do, do Manchester United também, eu acho. É, o Cantorá, como a gente já falou. O Vieira também, outro absurdo. Que dessa mesma época que o Henry, né? Jogaram juntos no Arsenal. É, quem mais O De Bruyne, que foi outro o que eu De falei Bruni. até junto com o Milani antes. Que o De Bruyne e o Salah são dois caras que, se continuarem nessa trajetória, nos próximos dois, três anos, tem tudo para entrar nessa briga aí. Porque eles chegaram, acho que, na mesma temporada. Uma é temporada de diferença. Eu acho que o De Bruyne chegou uma antes. Eu acho que o De Bruyne chegou uma antes. Eu acho que ele chegou em 17 e o Salah em 18.
0: Acho que o De Bruyne 15 16 e o Salah 17 18. Porque acho
1: que o Salah vai para a Copa de 18 já como jogador do Liverpool. Ah, tá. Mas, então, os dois também só números ridículos desde que chegaram na Premier League. Absurdo. O, o De Bruyne vai passar em assistências o... O... Quem é o líder de assistência? É o Ozil, sabe? não é? Não, é o Giggs, eu acho que é o líder de é assistência. Né? Eu acho que é o Giggs. É... Vai passar ele. É... O Salah tem tudo para ser o maior artilheiro da história do Liverpool. Se ele continuar por mais uns 3, 4 anos ali nesse ritmo maluco que ele dá. O que, o que é bastante coisa, né? O Liverpool é, é um time que tem
0: grandes caras, com assim, né? Eu, eu acho bicho. que é o Ian Rush, o o rush Man.
1: também. Então, o Liverpool tem muito cara que fez muito gol, né? Pelo, é. Pelo é aquela, naquele período de 70, 80 ali, tem muito cara pilão. Sim. Então, ele atingir essa marca tão cedo, eu acho que mostra a grandeza também dele, né? Igual o De Bruyne também, nível de assistências. É, jogos que eles foram decisivos ali, né? Pesou bastante. Eu acho que eles... É, isso que é... Também é meio maluco, né? Como as coisas são precoces já nessa... É, Tipo, hoje em dia, né? Tudo é tão rápido. Vai acontecendo cada vez mais cedo, né? É, os caras parecem que destroem números com uma facilidade absurda. É... não sei se isso quer dizer mostra a grandeza desses jogadores ou mostra como o nível do futebol tá diferente.
0: É, acho que é um pouco disso, né? tipo Hoje acho que eu, eu vejo o, o futebol um pouco... Um pouco mais físico hoje, assim, tipo de. Não em questão de contato, mas em questão de intensidade. Sim. E acho que você ser um pouco mais novo e já ir se adaptando,
1: acaba favorecendo um pouquinho isso. É, também acho. É... Mas é isso, eu acho que esses caras, assim. É um pouco polêmico, mas. Porque tudo que o Agüero representa ali pro City, o um cara gigante. Cara gigante, mas putz, tem tanta gente boa Aí, você lembra, tipo, tem Drogba Também, tem, tem Schmeichel Drogba. Tem Berkamp, é, Tem o próprio Davi Silva Tem o Vidit, cara, o porra Tem o Vidit, verdade Caramba. O cara é um escroto é, O, o, o
0: Vidit, eu vou citar ele na nossa próxima Polêmica, inclusive
1: Nossa, eu também lembrei dele, mas é, Putz, tem tanto cara bom É, é muito complicado é. Você fazer essas análises assim, né é, assim, é uma questão de ser assim, é difícil você falar, tipo, no
0: seco é melhor e tal, por causa sim, disso. Sim. Porque sim, é uma questão muito de gosto. Sim. Né? Enfim. É, mas, cara, uh, o Agüero, se não me engano, é o maior artilheiro da história do Manchester City também. É. É, eu acho que fez menos gols até que o Henri pela, pela Premier League, né? O acho que tem mais. Mas o, o Henri é o maior artilheiro da história do, do, do Arsenal, por exemplo. Sim. Não é, não é nenhum demérito. E eu sou muito fã do Henrique também. Mas, cara, eu não sei. É que, é, o negócio é. Ele passa também pelos gols importantes. O Agüero tem algumas temporadas com mais de 20 gols, assim, no, é. na Premier League. Mesmo, por exemplo, temporada 17-18, que é uma temporada que ele joga 25 vezes, ele faz 21 gols eu falei que não ia ficar pegando o número de peguei né? mas o uh, gols importantes muitos gols gols assim decisivos e a, a questão da representatividade de ele ter, uh, ter tido a vontade de sair do atlético de madrid para colar no manchester city né e aí a partir do momento que ele chegou lá ele ele já ter clicado assim e já ter sido a parte de um, de um título muito importante. Então, é, é, é muito por causa disso, a torcida ama o Agüero. E, assim, assim como a torcida do Arsenal ama o Henri. É, é, acho que. A, a, talvez para mim fique entre esses dois. É o Henry e o, o Agüero. O, eu não lembro quantas Premier League tem o Agüero agora de cabeça. Deixa acho eu ver. que tem
1: quatro, não é?
0: Dois, três, quatro, cinco. Ele teoricamente é campeão da 2021 também. É, não, teoricamente não. Ele é campeão porque ele saiu na 21-22. Uhum. É... O Drogba não tem tudo isso, né? O Drogba tem menos do que isso. Acho que o Henri também tem menos que isso.
1: O Drogba tem três, o Henri tem dois. O Henri tem duas. É... E assim,
0: é... não é só o número de títulos, acho que não é só o número de gols. Acho que... É. Em questão de importância, cada um tem a sua importância, mas é que, o, o, para mim, a, a estética Agüero-Manchester City, ela combina de uma forma, da mesma forma é. que combina a estética uh, Arsenal e Henry, mas, assim, é, é um clique muito, muito, muito perfeito. E o Henry, assim, querendo ou não, o Henry jogou muita bola depois fora do Arsenal também. O Henry foi é. bem no primeiro de Barcelona, o Henry tinha jogado muita bola no Monaco e tal. E o Agüero, na cara... Na França que, também. Na França também. O Agüero nunca foi, assim, lá essas coisas pela Argentina. Pelo Independiente, ele Malemar jogou. É. Pelo Atlético de Madrid, ele jogou muito bem. Mas, foi, mas... foi breve, né? Mas foi muito breve, ele jogou muito novo lá. Então, tipo, o fato dele ter chegado novo, ter se adaptado e ter, tipo, deslanchado, pra mim é, é um é. negócio espetacular. Eu sou muito fã do estilo de jogo do Agüero, né? Tipo, ele, é... ele não é alto. Nunca... E, assim... Sempre soube buscar espaço, sempre foi um ótimo finalizador. Também nunca foi dos mais rápidos, né? Quando é. ele era mais novo, ele era mais, mas aí começou a lesionar um pouquinho mais e Sei. foi perdendo um pouquinho de velocidade. Mas, assim, sempre muito letal muito, muito, muito letal. É um tipo de jogador que eu gosto muito. E é... pra mim é, é basicamente isso. Eu gosto muito do Agüero e acho que por toda essa questão de representatividade gols importantes e de ser a cara de um time praticamente novo assim, é. pra mim o Master City basicamente nasceu ali quando foi comprado pelo, pelos sheiks ou, muito louco lá dos Emirados Árabes é, por ser a cara de um time novo assim é, é, di é diferente do Arsenal por exemplo do Henrique é um time que já é um time é, historicamente, consolidado né? é. historicamente o Arsenal já é um time consolidado é, o Chelsea também é, já era um time com um pouquinho
1: mais de história, né?
0: É. Até, até quando tem o Drogba ali, tem um pouquinho mais de história recente com o Zola é. e tudo mais. As né?
1: 90 deles foram bem, né?
0: É, então acho que o, o Albuero é, é, é também muito por aí. Cara de todo mundo, sei lá, umas três gerações de torcida do Manchester City. É,
1: ele vai fazer a geração de... vai ser ídolo de muitas pessoas de, das futuras gerações ali, né? É igual você falou, é, não tinha muito o que o torcedor do City é, associar, assim, ou idolatrar. Mas aí quando chega um cara como o Agüero, assim, faz tudo o que ele fez, igual o De Bruyne, acho que, que o De Bruyne conseguiu é, pegar essa tocha do, do Agüero nesse sentido, né? De ser a referência e ele é o cara. É, desde quando começou as lesões do, do Agüero, ele já tinha Sim. assumido essa responsabilidade, assim, eu acho. É... E é isso, eles né? são referências na cara daquele clube. Talvez eles sejam até mais jogadores que o clube, assim, em questão de grandeza. É, Sim. Mas o Henri não tem, não tem esse poder porque o clube que ele jogou é muito maior, né? Tem, tinha muito mais jogadores é, historicamente ali, né? Tipo, pra geração, pra nossa geração, o né, da
0: nossa, galera da nossa geração, o Henri é, assim, é a cara do Arsenal. A gente vê o Arsenal e a gente é. imagina o Henri. É, mas, assim, gerações mais velhas tem outras lembranças, né? É. Vai pensar em outros jogadores aqui de gerações um pouco mais antigas que também ganharam coisas pelo Arsenal, que também foram muito importantes para a história. Então, acho que... É, é eu acho é, que esse peso é, é relevante isso mesmo. Isso acaba assim. também caindo um pouquinho para o lado da balança do Agüero.
1: É, eu também acho. É, em questão de, tipo, analisar só como o que eles, o que eles fizeram na Premier League, né? É, é. é isso, mas se você pensar como um todo carreira, talvez o Henrique é pra mim ah, melhor. Sim,
0: sim, acho que a carreira do Henrique é melhor.
1: É. Aí, ah, o Henry é campeão de Copa do
0: Mundo, né? Eurocopa... O é. É... é um... Puta jogador. O é o segundo melhor 9 da geração dele.
1: É. E ele também não é aquele 9 muito estático, é. né? Ele é um... Nossa... Ele é forte, explosivo, né? Tipo, é um cara que... Ele conseguia abrir... Pegar na esquerda ou na direita e entrar pra dentro e fazer o que quisesse ali, assim, ele conseguia ter muita velocidade, um drible muito bom também. Sim. Lembro de um gol que ele
0: fez contra o Real Madrid na Champions, que ele pega a bola do meio do campo, no meio-campo assim, vem uhum. uns dois, três caras do Real Madrid bate de fora no canto, golaço. É, é um cara que tinha uma, uma qualidade muito ímpar, né?
1: É. Ele, nossa, o auge dele pra mim é, é maior que o do Agüero, assim, em questão de pico que questão Sim. que ele fez, assim, numa temporada, sei lá, num, num período de curto espaço de tempo, ele foi absurdo. Ele foi muito fora de série. é. que, tipo, o brasileiro, acho que às vezes desvaloriza ele por conta de 2006. que foi um carrasco, lá Um dos carrascos. É, e também por ser francês, que é um, um país que já bateu muito no Brasil no futebol. Então, acho que eles acabam meio que... Não dando tanto valor assim pro, pro Ines Nesse sentido é. Mas é, é Acho que eu tenho, tenho, concordo
0: Tem bastante disso, porque como jogador Assim, tipo, e, e aí ele é, Ele chega No Barcelona e ele não é a principal Estrela, né, ele não, chega meio é. Coadjuvante já no Barcelona e também já Em fim de carreira e aí acaba Acaba é. Sendo um pouquinho disso, mas ele foi um, um Protagonista muito importante também no futebol em inglês. É. é isso aí. Acho que é isso, né? Do. do é isso, é discussão. É isso, assim, no, o, o propósito não
1: é a gente chegar num acordo, né? Sim, é. Ou, porque senão a gente traria números. É. Ou tipo, uma coisa pra embasar mais, pra mostrar historicamente, assim, tá? quem foi que fez isso ou aquilo. Que fez mais gols, isso, mais gols importantes e tal. É. E aí é uma, mas aqui, tipo, a ideia é uma discussão.
0: É opinião, é só. a atônica, assim, tá ligado? É só pra falar assim, não, acho que pesar argumentos pro e contra e ficar nisso daí mesmo é. É, pesa a favor da Gueira também que ele jogou com a camisa 10 isso aí pra mim já é <risos>
1: <risos> também, tem essa. também tem essa mas vamos pro outro aqui então né? é outro assunto mais polêmico que a gente pensou aqui pra, pra trazer pra esse programa é, é o Van Dijk o zagueiro do Liverpool, como ele é um, ele é talvez o zagueiro mais superestimado da sua geração ou um dos mais atualmente, entenda-se como quiser, mas isso não quer dizer que a gente considera ele um jogador ruim ou um zagueiro ruim. É só que é longe disso, ele é com certeza um dos melhores da sua geração e tal, atualmente um dos melhores zagueiros do mundo. Mas a forma como muita gente enxerga ele Hoje em dia me causa um certo incômodo como tratam ele como se fosse, pô, ele já é um dos melhores jogadores de todos os tempos. E para mim tá longe disso. Ele é fantástico, desde que ele chegou no Liverpool há 4 anos atrás, ele tem sido espetacular. É, ele chegou no início da temporada, ele, no início não, no meio da temporada é, 17-18. Então ele chegou em janeiro de 2018. É, terminou aquela temporada que o Liverpool perdeu a final para o Real Madrid, final da Champions. E o segundo ano foi aquele segundo ano que ele realmente estourou, né? Que eles foram. exercer a Champions League, tinha muita expectativa de que ele poderia vencer a bola de ouro também. Aí ele acabou perdendo para o Messi. Então, ele é um ótimo jogador, com certeza, gigante, espetacular. Mais um cara que, que apareceu entre aspas para o futebol. Em, com 26 anos e tem 4 anos de alto nível, para mim é muito pouco, Porque eu considero de futebol, para tratar tá, tá grandeza de alguém, eu acho muito pouco é, essa essa amostragem que ele tem é, até agora. Né? Lógico, ele pode ter o melhor momento da carreira dele nos próximos 10 anos, pode ser. Ele pode ser incrível. Mas, porque a gente analisa hoje, eu acho que é superestimado essa grandeza que o pessoal dá para o Van Dijk. É, eu tô, tô de acordo nessa né? assim, também, acho que assim, não é
0: um... Não que ele seja ruim, ele é um, talvez, o principal nome da... entre os zagueiros hoje, né? quando se pensar em, em muitos nomes, assim, claramente melhores que ele. Uh, atualmente falando, né, na geração, tem ali, acho que um, um, dois nomes, assim, que foram um pouquinho melhores, né, caras da idade dele... É, mas assim é, ele atingiu um nível nessa temporada que você citou, acho que é 18/19, que depois acho que a pandemia deu uma quebrada né? e aí depois o depois que quebra a pandemia volta e aí até os jogadores é, compreensivamente né, voltarem ao seu nível você se fica um bom tempo parado até os caras voltarem ao, ao nível que estava antes de meio de temporada Vai um pouquinho, mas aí depois ele se lesionou, perdeu bastante tempo, e ele não voltou, acho que ele não voltou no mesmo nível. Então, para um cara que tem essa mostragem curta, você já comparar ele, sei lá, com um cara que tem uma carreira como teve, sei lá, o Thiago Silva, Sim. acho que não dá, né? Não sei. É, acho que sei lá. Uh, é, é difícil porra, sei lá, o Cúmios tem temporadas muito boas pelo Bayern de Munique, pela seleção alemã, o Van Dijk joga muito bem também pela seleção holandesa, mas o Cúmios hum. é campeão do mundo, titular também, é... outros caras, assim, que, que fizeram muita coisa, e, que nem eu falei que a gente ia citar o Vidit, né, o Vidit hum. teve anos e anos e anos ali sendo...
1: É um é, absurdo.
0: Fazendo dupla, da melhor dupla de zaga da Premier League com, com é. o Ferd, né, o Rio Ferdin né, Sim. E, cara, é maluco Você ver gente colocando o Van Dijk na frente dele Como o melhor zagueiro, assim Na história da Premier League Entre os melhores zagueiros da história da Premier League Sim. Eu acho que não dá nem pra ele sentar nessa mesa, por enquanto Precisa é ver é médico, de um, mais um pouquinho é, Apesar de ser um zagueiro muito técnico Ele é muito bom é, Com a bola no pé, ele é bom Ele é um zagueiro mais de cobertura do que de bote, né? A gente percebeu isso no gol que o Real Madrid fez no... Sim no final da Champions, mas essa não é, uma, essa não é uma, um ataque gratuito à torcida do Liverpool. É, é um cara que... Ele é muito bom na bola aérea também, né? Sim. Tem boa presença. Ah, e assim, é claro que ele tem temporadas e temporadas, ele tem 30. É, hoje, hoje a gente vê bastante jogador jogando até 35, 36 em alto nível, né? acho que tem ele tem um, um tempo ainda para que pode mostrar que ele é sim pertencente a esse a esse hall aí de grandes defensores da história da Premier League mas acho que por enquanto falta um pouquinho para ele
1: eu também acho é, é que tipo se você pensar só na Premier League tem vários ali que que para mim ainda estão à frente dele Eles têm Terry, c. Vidditch, Bom, tem Vidente, tem Company, Fernand, até o Sou Campbell velho seu so, ele, ele é esquecido porque ele jogou muito tempo é, pelo Arsenal. No Tottenham. no Tottenham também. Que é uma merda também. <risos> Não, pô, eu acho que só no cara ter a
0: coragem de sair do Tottenham e ir direto pro Arsenal já é.
1: Que é uma loucura. É uma loucura. Aí tem o um Stan também, que foi outro escroto. O Stan Psicopata, jogou muita bola. Stan. Um, um maluco. Um completo maluco. É, esses caras já são gigantes. Assim, é, é lógico. Que se você pensar só o pico, só o pico é muito. Putz. Aí você pode pensar que o Ronaldo Gaúcho foi maior todos os tempos. Então, se você pensar o pico dele, mas não é assim que funciona o negócio. Ah, Cara, é, tem uma galera que vai levar isso aí me minhas não, mas não pode ser assim. Tem que pensar no contexto, tem que é. pensar em tudo, não tem como. E o Van Dyke é um puta jogador, eu respeito muito ele assim. Eu acho ele gigante, mas ele não tá na mesa desses caras ainda. É, por todos esses, esses anos que esses caras passaram no mais alto nível, e, e eu acho isso que você falou contribui também para a gente pensar daqui, daqui a alguns anos se ele pode entrar nesse, nesse grupo aí, que é na longevidade, né? O próprio Thiago Silva demonstrou que, mesmo com os seus 37, 38 que ele tem 37. aí, consegue ser, ter o seu impacto ali. Óbvio que ele não é o melhor zagueiro da Premier League, mas ainda assim é um ótimo zagueiro. Ele é titular do Chelsea, né? Pô. É titular do Chelsea. É que eles jogam com três zagueiros, né? Então acaba é. favorecendo um pouco mais... Um zagueiro experiente como ele. Ele não precisa ficar correndo du... atrás do, dos pontos, é feito maluco. Mas é... assim, é,
0: é crédito também pro técnico que adapta, né?
1: Sim, que pra sabe usar, usar ele. Na... Pra, sabe usar o, o jogador na sua característica. Sim. É... Aí você tem Vidit e Fernand, que são dois caras que, como você falou, fizeram a melhor dupla de zaga naquele período do mundo. Pra mim era no mundo. Os caras eram muito fortes, sei, eram por... Muito apelantes, cara. Muito. O Vidit é. é subestimado demais não sei se é porque ele é é sérvio, o pessoal não dá muita moral pra ele a gente fala que o Stan é psicopata, mas o vídeo a gente tem uma carinha ali também de, de que entrou os parafusos a menos né, é. nossa senhora é... e ele, pô, era incrível esses caras jogando é, numa geração que tinha tanto zagueiro bom é, e eu acho que hoje é uma, não sei o nível geral assim, de zagueiros e laterais do mundo caiu, eu sinto assim, assim, não tem mais, é, sei lá, se pensar 10, 15 anos atrás, tinha muito zagueiro lateral bom, muito, muito, hoje em dia eu acho mais difícil você achar é, essa, essa quantidade assim de jogadores do mais alto nível, né é, de caras é. que poderiam jogar em qualquer time, é, não tem tanto assim, é, poderia até jogar alguns... Jogaria em qualquer time do mundo, mas porque esses times não tem lateral bom, tem lateral decente. Então fica Acho mais. É, é mais a falta, né? A demanda é. dos tendo que os times têm do que a qualidade propriamente dita, né? Isso. É, então é, é uma mostragem muito pequena do Van Dyke nesse sentido pra mim. E, e putz, é aquele. Entra aquele negócio que também a gente falou antes. É, você pegar um espaço de tempo mais recente e você levar aquilo como uma. Verdade Universal, como podes Então nos últimos 3, 4 anos ele foi muito bom Então a carreira dele inteira Ele foi muito bom Porque foi isso que eu vi dele, 3, 4 anos Eu não vi os 12 anos de carreira Que ele tem até hoje Exatamente E isso também é, é distorce um pouco a realidade Como tem caras que nos últimos anos foram mal Então você trata ele como um lixo Como um, algo banal Ou quando algum jogador que teve uma carreira muito grande Mas os últimos anos da carreira dele não terminou tão bem A gente até lembrou do Rivaldo Sim. O fim de carreira do Rivaldo foi ridículo. Mas putz, não torna o Rivaldo um jogador ridículo. Ele é gigante. O cara foi um absurdo. O melhor do mundo, campeão de copa. Ele é foi tem, importante. É aquele que você tem. Ele tem duas copas do mundo que ele joga beirando a perfeição. Sim. Né? Então, e, sim. E o pessoal não dá valor pra isso, né? Porque ele teve um final de carreira meio melancólico é. e tal. Nunca foi um cara muito midiático. Então, na mente do torcedor, assim, ou do pessoal que entre aspas, entende de bola, esse cara não entra nesse, nesse patamar, não é esquecido. É. É, a gente citou também como exemplo desse o Hazard,
0: né? Isso. O Hazard que teve um. um ele tem a passagem do, do, do Hazard pelo Real Madrid assim é qualquer coisa, né? Tipo, eu não é, sei é,
1: é vergonhoso.
0: Quantos, quantos jogos ele fez pelo Real Madrid. E é claro, assim, a lesão não é exatamente sempre culpa do cara, né? Quase nunca é culpa do cara. Mas é, já vinha indicando ali, né? Citou é. bem que o último jogo dele pelo Chelsea já vinha um indicativozinho ali que ele poderia ter alguns problemas com peso e alguma coisa assim. Mas, assim, o Hazard, cara, ele era um demônio no, no Chelsea no, quando ele chegou. O Hazard, inclusive, ele é campeão francês com o Lille. É. Né? Antes, já desbancando o ricaço PSG no começo da década. Isso. Então, assim, é, é um cara que jogou muita, 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 muita bola, mas que. O é, pessoal não dá valor, né? É, não dá valor, né? Não é mesmo no, no, como não mantém o nível. Acho que o Messi e o Cristiano Ronaldo deixaram a gente meio mal é. acostumados, porque os caras sim. são absurdos no sim não. Aí tipo, é, que... todo
1: mundo que não faz isso é. não merece, né? Ruim.
0: Eles normalizaram você ter mais de 30, 35 gols por temporada. Sim. E não é algo comum.
1: Tá é. Não é algo que, você, que qualquer jogador pode fazer. Sim. E o Hazard também, acho que se não me engano, ele foi eleito o melhor, melhor da Premier League por duas temporadas. Por isso que ele estava no Chelsea. Ganhou duas Premier League lá também. É, ganhou duas Europa League, outras Copas. Então ele ganhou muita coisa também. Ele foi importante eu lembro de vários gols icônicos dele, que ele driblava uns seis caras e fazia um gol sozinho. Não, ele carregou aquele time lá, o, o
0: Chelsea. O Chelsea post Timbers era um horror, né? É. O pós-time que é o Chelsea que ele chegou era um
1: horror. Ele carregou aquele time lá por um bom tempo, o time do, do De Matteo, né? É, o de Mateus só ficou mais seis meses, né? Aí depois ele foi mandado embora. Mas aí tinha o outro português lá, o Vilas Boas, chegou. Vilas Boas. Eu Também tô, deu. Um... Tô... Tava esquecendo o nome dessa galera que chegou depois. Aí depois veio o Benítez. Não, o Benítez veio depois do de do Matteo. Até que ele foi pro... Se não me engano, o Mundial foi já com ele? Ou o Mundial foi pro Di Matteo? Acho Mateo. que não. O Mundial que o Corinthians ganhou. Eu não lembro, mas aí teve o Benítez, aí teve o Vilas Boas, teve o Mourinho voltando, aí teve o Conte... Aí quem mais? Tem, tem muita gente, assim, né? Tipo... Putz, o Chelsea sempre foi meio que nos trancos e barrancos ali. E o Azar sempre jogando muita bola. Liderando em gols, assistências. É, não tinha muita parceria ali, assim. Quando você pensava que chegava um cara que poderia ser o um parceiro dele, como o Oscar teve momentos ali que parecia que ia ser a dupla que ia carregar o Chelsea. O cara foi pra China porque cansou de jogar bola. Aí teve momentos que o William poderia ser isso também não foi é, o Diego Costa também teve momentos ali, mas nenhum desses caras ajudou muito então o Chelsea dependia de mais um azar e o pessoal esquece um pouco disso né é, é...
0: O, o, só pra passar aqui a lista do Chelsea o de Matteo ficou até novembro de 2012 aí chegou o Benítez do Benítez veio o Mourinho depois o Steve Holland ficou um tempo dois jogos né, na verdade depois teve Gus Hiding, Antônio Conte, Maurício Sarri. Aí acho que quando chega o Lampard uh, Não, quando chega o Sarri, ele já não
1: é mais. Né? Ele sai 19, acho que. É, é ele sai logo depois, é. Depois que o Sarri sai em 17 também. É... Mas é isso. É, essa... Isso que a gente falou é só pra contextualizar o um negócio da memória recente, né? É, e como tratam o Van Dyke como o novo Maldini. E até, a gente até puxou aqui O Maldini, pra ter noção Em bola, em, em listas de bola de ouro né? Que tem todo ano A eleição do melhor do mundo O Maldini em 13 temporadas Ficou no top 10 De melhores do mundo Da, 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 da bola de ouro da né? Futebol. O que é um absurdo Um defensor Ficou 13 vezes no top 10 Ao longo dos seus Sei lá, 22, 23 anos de carreira só fica atrás do Messi, com 15, e o Cristiano Ronaldo, com 17.
0: É, assim, tipo... É, o Maldini... É, o cara, a carreira do Maldini é um orgulho muito louco. Bizarro. Porque ele aposenta da seleção italiana, acho que depois da Copa de 2002, né? Ele joga, acho que a Euro de 88... Da Euro de 88 até a Copa de 2002, ele joga tudo e ele aposenta e aí ele tem, sei lá, mais uns 4 ou 5 anos pelo, pelo Milan assim, num nível ótimo Sim. até ele aposentou, ele aposentou num nível muito bom ainda mas já jogando menos, né uhum. e cara, pra você falar que o Van Dijk tá num nível desse daí assim, não não, não tem como não tem conversa não tem conversa, cara, porque o, o Maldinho é um cara puta, ele é geracional acho que não tem um zagueiro que tá jogando há mais de 10 anos no mesmo nível não tem
1: gente, tem nem o Sérgio Ramos é, nem o Thiago Silva não fez isso também é, nem o Thiago Silva deixa eu pensar outros caras é... Lúcio também não fez isso não é, Juan o Juan é... puta, nem o Canavarro fez, fez isso nem o Canavarro fez isso ele jogava muito o no Ele jogava muita
0: bola mas nem nem, nem nem tanto e o Van Dijk não chegou acho que no Canavarro ainda também é Nesse é, nível também não é. Acho que é, então, é, O Dijk é muito bom zagueiro Muito bom zagueiro uhum. Hoje ele é pilar de um dos times mais importantes Do, do futebol mundial O Liverpool é um time que tem é, Tem todo um esquema assim, Muito bem montadinho Ele é uma parte
1: primordial desse esquema A gente viu quanto que o Liverpool sofreu sem ele Mas é, ele Isso é que é era bem... uma coisa que eu, que eu pensei assim Que também agrega a isso é o fato de quando ele chegou, a equipe mudou muito de nível. Então parece que ele... Se não fosse ele, o time era uma merda. É. Ele que é o 10, entre aspas. assim Ele que salvou o time. Mas eu acho que é porque eles tinham tantos problemas com o zagueiro que o fato de chegar um zagueiro minimamente decente já melhorou muito. Já melhorou. E ele melhorou Aí... bastante o parceiro dele, né? Sim, sim. Porque ele teve, eu acho que... O... Como chama? Aquele careca maluco lá ainda tava Escutou. lá. O Skirtle, ele ainda tava lá quando ele chegou? Outro psicopata, eu acho que sim Mas acho que o Skirtle deve ter saído na... Pouco depois, eu acho É Mas enfim, é. tinha uma tip É uma tip, não é um puta zagueiro Ele é um bom zagueiro O Koundé que chegou agora É, não, o Skirto saiu do Liverpool em 16 É, então coisa já tinha, tinha saído Mas mesmo assim, ele tinha problemas com Zagueiro, né, o Liverpool Sim. e a chegada do Alisson e do Van Dijk, ajudaram muito o Liverpool muito, é, muito, muito. É, jogou o Liverpool para outro patamar né? é que já era uma boa equipe, mas precisava de uma solidez mínima nessas duas posições, ainda mais uma equipe que joga com pressão alta que se você não tem essas duas posições bem definidas, definidas. assim é muito precário então eu acho que esse upgrade que o Liverpool teve com o Van Dijk, acaba meio que superestimando mais ainda também porque parece que o cara chegou como salvador e foi certa forma um salvador é. mas eu mas... acho que
0: distorce um pouco isso também. É, de certa forma ele é aquela pecinha do quebra-cabeça que tava faltando né? e aí essa pecinha pode ser uma pecinha de ouro pode ser uma pecinha normal é. no caso ele não é nenhuma pecinha normal porque ele não é um zagueiro normal ele é um Sim. zagueiro muito bom mas também não é nossa toda essa Coca-Cola assim, é. muitas vezes tentam pintar é. Né? então é um cara muito importante mas é, guardadas as devidas proporções aí ao a qualidade que ele já demonstrou que ele tem sim é
1: eu acho que é isso aí segura aí a baixa a bola <risos> é... ah eu acho que é, é por aí né a ideia
0: é. a ideia era a gente mesmo criar essa discussão apresentar alguns pontos de vista é... De, das opiniões polêmicas às vezes nem tão polêmicas né? a gente, que a gente imaginou que seria polêmico né? na verdade isso, porque às vezes a galera ouve e fala assim, mas isso não é polêmico eu também acho isso, tem um grupo de pessoas que também acha isso, mas para muita gente pode ser polêmico né? então a, a, acho que é válida a discussão é válido a gente é, ter, ter diferentes pontos de vista sobre esses assuntos é, e lembrar que assim é, são só opiniões, nada de ser é verdade absoluta e a gente também não tá aqui para impedir ninguém de curtir nada. Sim, né? é. tipo aproveitar aí o torcedor do Liverpool que tá ouvindo, o cara que gosta de ver o Liverpool e acha o Van Dijk pica pra cacete pô, da hora. É. Dá para curtir o cara da mesma forma, né? Não estamos aqui para para diminuir, é, não é, diminuir, né? é isso é.
1: exatamente. É.
0: é só pra a gente botar um, um pouquinho da nossa perspectiva e aí vocês concordam ou discordam o tanto quanto vocês quiserem, certo Brindel? Isso aí, também acho, concordo com tudo que você disse exato tamo junto então, boa é, ficamos por aqui tem mais algum recado pra dar alguma coisa assim? isso aí, acho isso que é isso, é isso né? valeu Brinjal, valeu pessoal, até a próxima valeu Brindel. valeu galera por nos ouvir até aqui um grande abraço, até a próxima na semana que vem, é nóis valeu